0: Écoute Camille, je suis ravie en tout cas de, de faire ces actualités agroalimentaires de décembre. Plusieurs fois, on a déjà échangé sur le podcast et c'était vraiment trop chouette. Et cette année, je me disais que c'était hyper intéressant de te recevoir, notamment parce que tu es passé côté food service. Et comme à chaque actualité agroalimentaire, c'est toujours super intéressant d'avoir la spécificité de l'invité qui, qui échange sur son filtre ajouté. La dernière fois, on avait Arthur Guiblin plutôt sur euh, les actualités e-retail. Euh, e Donc là, on va se parler plutôt du food service. Donc euh, moi, comme je te l'évoquais, je vais rester dans ma zone de confort, euh, la grande distrie. Euh, mais en tout cas, on a hâte euh, d'avoir euh, toutes les actualités qui se passent un peu euh, dans l'univers de la restauration. Comment tu vas, Camille, aujourd'hui Écoute, merci
1: beaucoup, Salomé, de me recevoir. C'est un grand plaisir toujours de, de venir sur ton podcast. J'ai l'impression qu'on a maintenant... un un rendez-vous annuel euh, fixé fin décembre oui. ensemble, donc c'est très chouette. Et en effet, euh, bah, ça fait un an que j'ai euh, changé de channel, puisque je n'opère plus euh, en grande distribution, mais dans l'univers du food service, euh, donc en mm -hmm. restauration commerciale. Et euh, bah, ça ouvre pas mal des chakras sur ce qui se passe un peu euh, dans un monde connexe à la GMS. Et du coup, je suis ravie de pouvoir mêler les deux bah, lors de cette discussion et pouvoir apporter un peu un angle nouveau très passionnant, je trouve, en tout cas,
0: bah, de cet univers. Est-ce que justement pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, tu peux nous parler un peu enfin rapidement de ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené justement à aller sur l'univers du food service Et puis peut-être ta passion annexe en dehors du travail, ton compte Instagram yes.
1: Alors moi ça fait quasiment
0: dix ans que, que je travaille maintenant, toujours dans
1: l'univers de l'agroalimentaire. Euh, et euh, bah, un peu comme toi euh, j'ai évolué euh, bah, j'ai commencé en tant que, que chef de secteur, je suis remontée euh, au siège euh, de mon groupe euh, en tant que catégorie manager j'ai eu la chance ensuite de pouvoir lancer euh, plusieurs marques de fromage et donc qu'on me confie euh, qu'on me confie un budget pour, euh, pour ça et donc euh, après avoir euh, fait euh, ces lancements de marques euh, j'ai senti bah, ça, devait, ça devait faire peut-être 7-8 ans que je travaillais j'ai senti que j'étais mûre, on va dire, pour passer plutôt du côté sales, après plutôt des post-marketing. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, tu finis par te sentir plus à l'aise avec les sujets, les problématiques. Et donc, tu te sens plus à l'aise aussi de pouvoir les porter auprès d'un client. Et j'avais un peu cette curiosité de savoir qu'est-ce qui se passe quand ton quotidien est plutôt axé vers l'extérieur de l'entreprise plutôt que l'intérieur de l'entreprise. Parce que le marketing, globalement, tu passes beaucoup de temps, beaucoup de meetings en interne. Alors que quand tu es sales, c'est plutôt l'externe. En fait, c'est toi qui portes la, la voix de l'entreprise vers le client et vice versa. Tu ramènes la voix du client vers, euh, vers l'interne. Et c'est toi, du coup, qui, euh, qui apporte en tout cas tous les insights clients. Donc, euh, ça, c'est vraiment quelque chose que je me suis sentie prête à faire. Et euh, il se trouvait que bah il y avait un poste de euh, compte clé euh, qui se libérait euh, suite à un congé maternité, mais euh, dans l'équipe euh, food service. Euh, et je me suis dit que d'ouvrir à la fois le métier et euh, un nouveau canal de distribution, c'était une manière aussi de euh, bah, continuer à monter en compétences, continuer à comprendre des nouvelles choses. Et en effet, au bout d'un an, euh, j'ai vraiment euh, bah, compris plein de complexités auxquelles je m'attendais pas du tout. Euh, au foot service euh, et euh, surtout sur un poste euh, qui me permettait euh, d'allier les compétences marketing que j'avais par le passé et euh, et de faire enfin conti continuer à croître euh, la visibilité des marques mais cette fois-ci plus euh, plus en GMS mais plutôt dans euh, tout ce qui est univers restauration hôtellerie parc de loisirs euh, travel retail donc voilà des des milieux un peu différents mais sur lequel en fait ton image de marque, elle est tout aussi importante et tu continues à
0: construire ton écouti. Et voilà. Mmh. C'est euh, super intéressant parce que je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui nous écoutent, qui euh, justement ont, comme toi, euh, évolué dans des métiers euh, plutôt à dominante marketing. Euh, même si euh, tu as commencé euh, sur le terrain. Et euh, peut-être qu'il y en a qui euh, souhaiteraient faire ce, ce passage, ce, ce jump entre marketing et commerce, ou alors grande distribution et food service. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à, à ces, euh, ce, ces auditeurs qui euh, se poseraient ces questions et qui auraient peut-être un peu peur en fait, euh, du, du changement Alors. Euh...
1: Ce qui est marrant, c'est que je pense qu'en général, c'est pas forcément les candidats qui ont peur, mais il y a plus des cloisonnements dans l'entreprise. Enfin, en tout cas, c'est constaté à plusieurs reprises ou en, en parlant à droite à gauche, euh, comme s'il y avait une barrière insurmontable entre l'univers du food service et de la grande distribution. Parce que c'est vrai que le, le, la, la distribution, la manière dont, dont ça fonctionne est très clairement différente. Mais ça reste intellectuellement accessible quand même, tu vois. Et donc, c'est assez euh, drôle, je dirais que euh, ce que je conseille pour des personnes qui se posent des questions, c'est de, de rencontrer d'autres personnes qui, soit ont fait le switch, soit qui sont dans cet univers, pour euh, les écouter parler et voir euh, si ça les intéresse, voir si elles sentent qu'il y a un hook ou pas, tu vois. Mais globalement, je n'ai pas, pas vu tellement de personnes faire ce genre de switch. Et en réalité, tu moi, je ne m'interdirais pas de revenir en GMS après. Enfin, je ne je, je suis pas fermée. Euh, voilà. C'est des mondes qui se, qui se complètent, en fait.
0: Oui, complètement. Et puis, euh, comme, euh, comme tu l'as dit, je pense qu'il euh, y a une grande part euh, d'interne, de, de cloisonnement, etc. Je pense que les entreprises évoluent euh, euh, énormément par rapport à ça. Et c'est très bien hein, que ce soit... Euh, des, des changements de, de services, mais, mais aussi, comme, comme on s'en parle là, de, de secteurs. Écoute Camille, je te propose qu'on attaque cet épisode actualité du mois et comme la tradition le veut, qu'on se parle des up and down du mois. Est-ce que ce mois-ci, tu as un up que tu voudrais nous partager sur l'univers du food service Allez, alors je me
1: lance. Euh, pour moi, le hub du mois, enfin c'est une super nouvelle qui va euh, très, arriver en fait euh, au 1er janvier 2023, donc demain, euh, demain euh, au moment où on enregistre l'épisode, euh, c'est euh, la suppression euh, des emballages à usage unique dans les restaurants et tous les points de vente avec plus de 20 places assises. Et en fait, hein, donc ça impacte énormément de points de vente, du coup. Les plus gros, on va dire, euh, et euh, bah, du coup, on, je sais pas si les auditeurs ont déjà pu observer, mais il y a les grosses chaînes type McDonald's, Burger King, etc., qui ont déjà un peu montré euh, les solutions qu'ils allaient proposer pour euh, bah, repasser à des, des, des emballages pas, pas jetables, on va dire, des emballages qui réutilisent, donc des cornets de frites en, des de frites en plastique. Euh, des pareils des contenants pour pour boire euh, enfin des verres en tout cas euh, bah, qui sont pas jetables euh, c'est certain que ça va les les désorganiser au, au début parce que les gens sont habitués à prendre tout le contenu de leur plateau et le jeter intégralement dans la poubelle bah maintenant il va falloir cliquer, etc donc j'ai cru comprendre que certaines chaînes s'étaient amusées à mettre des des euh, des puces électroniques fin, des NFT sur euh, sur les gobelets pour euh, revérifier que dans une poubelle, il n'y ait pas trop de, pas trop de produits euh, bah, qui n'étaient pas jetables dedans. Et je suis certaine que petit à petit, en fait, les, les consommateurs, ils vont se réhabituer. C'est vrai que quand tu vas au restaurant, euh, ça ne nous viendrait même pas à l'idée de jeter notre assiette. Enfin, donc, euh, pourquoi est-ce qu'on le ferait dans, un, dans tout ce qui est fast-food C'est juste une question de, de mauvaise habitude, j'ai envie de dire. Donc, euh, donc voilà. Le seul... Euh, emballage en tout cas qui est encore autorisé par cette loi AGEC, c'est euh, ce qui emballe par exemple le burger, tout, parce que pour le coup le burger il se déguise si tu ne le, si l'emballes pas, donc c'est l'un des seuls euh, emballages à usage unique qui est encore autorisé, mais je trouve que c'est un, une énorme progression, et un peu dans la même, dans la même thématique, il euh, y a des chaînes alors hôtelières comme Accor par exemple, qui vont, euh, qui vont vraiment plus loin parce que pour le coup, eux, ils n'ont pas encore l'obligation de le faire. Mais eux, depuis, euh, bah, depuis quelques mois, ils se sont forcés à supprimer aussi les emballages à usage unique. Et c'est une énorme révolution qui, d'ailleurs, crée pas mal de tremblements de terre en interne puisque toutes les équipes achats euh, bah, ont du mal à sourcer euh, les produits remplaçants. Euh, derrière les emballages à usage unique, tu as euh, des bouteilles d'eau que tu as dans ta chambre, tout ce qui est dans les mini-bars, euh, euh, si tu as une machine à café avec une capsule à 2 Z, bah non. Du coup, il n'y a plus dans ta chambre. Euh, sur les tables de petit déjeuner qui font quand même le gros euh, du volume euh, food en hôtellerie, euh, bah, du coup, il va falloir supprimer, par exemple, les pots de yaourt, etc. Et donc, euh, je trouve très courageux. Ça a été euh, impulsé par Brune Poisson qui est arrivée du coup, chez Accor... Euh, en tant que, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense directrice RSE, en tout cas, ou Vp carrément, RSE, et qui impulse ça. Et, euh, et voilà, pour moi, c'est très courageux, un peu osé, on va dire, un peu trop osé. Ça met pas mal de groupes fournisseurs en difficulté, type un, un Danone, par exemple, qui était habitué à fournir ses bouteilles d'éviants ou ses yaourts du petit-déj. Bah, Qu'est-ce qu'il trouve comme solution mais je trouve que ça met un gros coup de pied dans la fourmilière et donc pour moi je le vois vraiment comme un up,
0: ça nous force à bouger. Complètement aligné sur le fait que ce soit un up, ça nous, ça force tous les fournisseurs aussi à, à bouger et je pense que les consommateurs s'y feront très très vite et de toute façon ça fait partie des problématiques d'environnement. De, euh, donc on est obligé de, de changer. Après, là où je m'interroge, c'est qu'on euh, a beaucoup euh, vu des communications sur le fait que euh, c'est, euh, tu vois, par exemple sur les gobelets, c'est du carton recyclable, recyclé, etc. Du coup, ça peut euh, troubler la compréhension, je trouve, peut-être du consommateur en se disant, euh, bah, finalement, est-ce que c'est mieux euh, d'utiliser un gobelet euh, qui est euh, recyclable, recyclé euh, ou bien, euh, voilà, d'utiliser un verre que tu vas laver et consommer de l'eau Enfin, j'en je, sais rien, ah ouais. je suis vraiment ah, là. Euh...
1: Franchement, je pense que c'est une, euh, une bonne question. C'est vrai que dans l'inconscient collectif, c'est toujours mieux de ne pas jeter, même si c'est un verre euh, en carton recyclé, etc. Mais, mais ça vaudrait le coup de faire l'analyse comparative, en tout cas, euh, de, euh, du cycle de vie euh, d'un d'un verre en plastique versus un verre en carton, ouais. je suis d'accord que c'est pas forcément évident, euh... enfin bref, ça va vraiment désorganiser au début, je pense que ça va vraiment être une perte de temps et d'argent pour les restaurants au début, entre guillemets tant pis, mais, euh... mais dans le futur, euh, ils seront réorganisés et ça ira mieux, mais ouais.
0: Oui, complètement, complètement. Écoute, moi, je te propose aussi d'enchaîner avec un up euh, qui est un peu toujours dans la même veine, on va dire, pour l'environnement. Euh, C'est une initiative, enfin euh, une collaboration euh, qui est initiée entre Franprix et Phoenix. Euh, donc en fait, euh, Franprix propose jusqu'au 16 janvier des, des paniers anti-gaspi euh, Phoenix. Euh, aux, alors, aux allures de fête, donc à l'intérieur tu peux retrouver des blinis, du saumon, des tartinables. Euh, donc, c'est des paniers qui sont composés euh, avec des produits à, à date limite de consommation courte. Et euh, ces paniers ils sont proposés à des petits prix, donc euh, au prix de seulement euh, 5 euros, quand la valeur réelle est 12 euros. Et je trouve que c'est intéressant, bon, je pense que ce type d'initiative est développé par Phoenix avec sûrement d'autres enseignes. Mais en tout cas, je trouve que effectivement c'est intéressant parce que, un, ça permet de réduire le gaspillage alimentaire. Et deux, bah, on est effectivement dans une période inflationniste, de crise où, où beaucoup de, de foyers, et on le verra un peu plus tard au cours de l'épisode, bah, se sont quand même un peu privés hein, pour les fêtes. Euh, donc je trouve que c'est une initiative qui combine autant euh, bon pour l'environnement mais aussi bon pour, euh, pour le porte-monnaie je ne sais pas si tu l'avais vu Camille euh, Alors je ne l'avais pas ouais.
1: vu passer mais je trouve ça hyper intéressant euh... après ce qui me fait un peu flipper quand tu me dis mettre du saumon euh, en fin de DLC ça me... enfin, je serais un peu stressée de me dire est-ce qu'il est encore bien frais ou pas mais je trouve ça assez génial euh... enfin, si les produits sont bien fra... enfin, suffisamment frais quand même euh, d'avoir euh, d'avoir ce type de d'avoir ce type de, de panier en effet euh, et c'est vrai que là ce qui s'est passé d'un point de vue inflation euh, sur les derniers mois enfin, nous aussi que hein, côté food service c'était euh, un cataclysme un cataclysme et donc euh, et bien évidemment que derrière c'est le consommateur final qui est touché hein. donc,
0: ah bah euh, complètement évidemment et on le voit il fait de plus en plus d'arbitrage dans ses choix euh, bah en tout cas, en grande distribution, on le, on le ressent euh, énormément. Est-ce que, euh, Camille, tu as un down à nous partager Alors oui,
1: côté food service, du coup, euh, bah, sans grande surprise, en fait, euh, entre la période de Covid et maintenant, euh, les, restaura les restaurants sont de nouveau fréquentés par des clients et c'est super. Et les hôtels, enfin voilà, toutes ces, tous les parcs de loisirs, voilà, tout tout ce qui couvre un peu la restauration commerciale en plus service est de nouveau vachement fréquenté euh, les dernières données du Jira disent que pour le moment on n'est pas revenu à 100% du niveau pré-covid mais c'est parce que les dernières données elles datent de 2021 si je ne me trompe pas euh, là où je suis un peu plus euh, préoccupée et je me dis vraiment ça va avoir un impact euh, majeur donc personne se enfin euh, le monde de la, le, la restauration s'en rend compte mais les autres pas trop c'est euh, toute la gestion du personnel. En fait, il euh, y a énormément de difficultés euh, de, depuis euh, bah, maintenant de nombreux mois pour les restaurateurs, les hôteliers à recruter, avoir du personnel euh, qualifié et ce, même quand tu payes le prix, même quand tu mets des salaires euh, intéressants, on va dire, euh, pour ces, pour ces personnes-là. Euh, et c'est lié au fait que j'imagine les gens ils ont goûté à la liberté de euh, ne pas forcément travailler un samedi ou un dimanche ou les soirs super tard et du coup ben, les gens ils veulent plus faire des métiers euh, harassants euh, où, euh, où tu sacrifies un peu ta vie euh, pile au moment où tout le monde est enfin euh, euh, le samedi soir tu vois c'est le moment sympa où tu peux aller voir tes potes donc euh, toi t'es un peu privé euh, et c'est un peu mon, mon down et ma préoccupation et j'ai bien peur que ça devienne vraiment euh, ça s'installe dans le temps on va dire et d'un point de vue moi consommatrice bah, c'est vrai que quand tu vas en restaurant de temps en temps t'as plus trop le niveau de service que tu pouvais avoir facilement par le passé Enfin, ça arrive beaucoup plus souvent que euh, ton serveur il oublie euh, des trucs euh, qui soient peut-être un peu moins sympas ou euh, ou moins performant, et du coup, je suis assez, enfin,
0: voilà, je suis assez préoccupée. Oui, tout à fait, et enfin, comme tu l'as dit à juste titre, c'est que effectivement pendant le Covid, beaucoup de, de Français se sont posés sur euh, leur vie, sur euh, leur euh, métier, euh, et puis euh, se sont dit, bah, c'est peut-être le moment de, de changer, et, et je pense qu'il y a aussi un vrai point, c'est euh, le salaire. Euh, on peut le voir, Alors, je ne suis, suis pas une experte, je n'ai pas de, de chiffres, à donner, mais en tout cas, on a pu le voir dans les dans les actus, enfin euh, notamment à la télé, euh, de nombreux restaurateurs, de patrons de restaurants euh, qui étaient interrogés et qui euh, souhaitaient euh, notamment augmenter les salaires pour essayer euh, bah, d'éviter cette fuite finalement de, de personnel qui ne qui ne retrouve pas et qui est quand même assez désastreuse euh, euh, pour euh, l'univers du food service quoi. Et du coup, mmh. qui vient se
1: cumuler à aux hausses du prix des matières premières, à l'électricité, à tout le reste et qui va faire que le restaurant ça va devenir une Enfin, une denrée rare, un, un endroit où tu où seuls les plus riches peuvent se rendre, je pense. Parce que vraiment, si tu augmentes, et, et, et c'est normal, hein, tu vois, il faut augmenter aussi les salaires des, des personnes qui travaillent, mais ça, accumuler à tout le reste, ça va rendre vraiment le restaurant quelque chose de luxe, euh, qu'on on n'ira plus comme on allait par le passé. Et je trouve ça assez préoccupant. Et même, tu vois, j'ai prévu d'aller au salon de la franchise, c'est en mars 2023, je crois, mars. Euh, tu vois, je me demande même si ça va pas impacter bah, euh, les franchisés à se lancer ou, tu vois, ça va... Enfin, pour moi, c'est vraiment un truc assez global de la filière qui peut vraiment mmh. être hyper négatif.
0: Oui, et puis euh, après, je me dis, est-ce qu'au même titre que euh, ta première actualité, donc ton up euh, du, du changement euh, finalement euh, des, euh, des, des, des couverts, ça ne va pas forcer euh, les restaurants à, à évoluer et bouger Alors, je ne dis pas que c'est pour le mieux. Hein, euh, je dis juste qu'on voit de plus en plus euh, des, des nouveaux concepts en fait, euh, se développer, comme par exemple des food courtes. Oui, euh, pas oui. plus tard qu'hier soir, euh, j'étais avec mon conjoint dans un food court, où euh, bah, effectivement, tu as euh, que le personnel euh, de, du restaurant de cuisine, qui cuisine, et après, euh, bah, c'est le consommateur, finalement, qui, euh, qui débarrasse, euh, qui va chercher son plat, ouais, etc.
1: T'as raison, t'as raison, ça ouais. force à pivoter. Ouais.
0: Mmh, mmh. Exactement. Peut-être qu'on qu verra ce, ce type d'initiative fleurir. Ah oui. euh, moi, donc, je voulais partager aussi mon down euh, qui est lié euh, totalement avec l'inflation. Malheureusement, tous les downs de, de, de ce, ces mois de 2022 ont, ont tourné autour de ça. Euh, C'est la baisse des achats pendant la période des fêtes. Donc effectivement, il y a Nielsen IQ qui a sorti un, un petit graphe comme on les aime euh, et qui nous montre que bah, pendant la période des fertes, euh, il y a eu un recul-volume. Euh, je ne dis pas que je suis euh, surprise, mais euh, quand même en... je me disais que la période des fêtes, c'est quand même euh, assez sacré euh, et, euh, et que, voilà, les, les... on avait entendu pas mal de consommateurs prendre la parole en disant qu'ils ne se priveraient pas sur la période des fêtes. Ben, finalement, oui, parce que oui faire la fête, c'est bien, mais pas à n'importe quel prix. Les euh, cibles qui ont euh, fait le plus attention à leurs dépenses, c'est euh, les familles et les foyers euh, les plus modestes, hein, sans surprise. Ouais. Et ce qu'on voit dans ce graphique, c'est que le recul s'est particulièrement ressenti sur les champagnes. Euh, on est sur une évolution en UC à moins 13,5%, ce qui est quand même assez considérable. Euh, je ne sais pas euh, sur quoi se sont reportés euh, les, les consommateurs est-ce que c'est sur euh, du vin euh, mousseux enfin euh, euh, autre que, que du champagne, je n'en sais rien mais en tout cas ce qu'on peut voir sur ce graphe c'est qu'au-delà du champagne qui est le, le recul le plus important euh, sur toutes les autres catégories de produits on a un recul donc les poissons fumés on est à moins 6% en volume euh, les chocolats on est à moins 5% et même en chiffre d'affaires euh, malgré l'inflation in, et, et la hausse des prix, on a quand même des, des reculs aussi euh, notables j'allais dire, ouais, les chocolats qui sont à moins 0,9% mais euh, bon voilà, c'est un peu le down de, de, de cet épisode parce qu'on ben, se dit que ouais, l'inflation commence vraiment, vraiment à se faire ressentir et euh, si euh, les consommateurs arbitrent pendant la période des fêtes, c'est que quelque part... Euh... Ils n'ont plus le choix. Ils sont poussés euh, dans leur retranchement, en fait. Enfin, si, si t'en arrives à arbitrer au moment où, normalement, tu,
1: tu laisses un peu l'impulsion jouer, c'est que t'es vraiment au bout du bout. J'ai une petite pensée euh, émue pour euh, les chocolats saisonniers. T'as cité un moins 5,5 euh, en UC. Euh, putain mais euh, les Ferrero, là entre ce qui s'est passé à Pâques et à Noël c'est l'enfer pour eux là Ils vivent, enfin, euh, ça doit être très compliqué d'être euh, dans cet univers là euh, et pareil pour champagne et alcool ça me fait un peu de la peine pour bah, parce que derrière c'est quand même des exploitants agricoles enfin, des personnes qui se sont données du mal qui en plus ont traversé euh, euh, les chaleurs extrêmes de cet été, et, enfin voilà tu vois ça a eu un impact sur la production, ça rend beaucoup plus difficile le métier et donc je me dis c'est vraiment la double gifle d'un côté d'avoir euh, vécu toutes les difficultés euh, euh, sur la production et ensuite derrière sur la vente euh, où c'est beaucoup moins euh, beaucoup moins impactant que, que prévu donc waouh wow.
0: Oui, tout à fait. Et pour euh, rebondir sur ce que tu dis, euh, c'est que sur le champagne, on note un recul volume à moins 13%, mais aussi un recul en chiffre d'affaires à moins 8%. Parce qu'on pourrait se dire que finalement, bah... Avec l'effet prise, ça peut euh, s'équilibrer quelque part, mais pas du tout. Est-ce que Camille, tu as euh, d'autres sujets à nous partager Je pense que tu en as euh, effectivement pas mal sur le food service, et on serait ravi d'écouter de, de, ce qui se passe un peu euh, euh, chez nos voisins de, du, du restaurant, là, du monde de la restauration.
1: Bah carrément. Alors, je m'étais noté pas mal de petites, euh, de petites choses qui se sont passées en tout cas sur, euh, sur le dernier mois, à commencer par. Euh... La, la dernière pub de Burger King, donc qui est réalisée par, euh, par l'agence Buzzman, où euh, j'ai trouvé qu'ils avaient fait vraiment très fort en citant le nom d'absolument tous les concurrents euh, de fast-food de, de burgers euh, dans leur pub, avant de se rabattre en disant que finalement, le meilleur burger, ça reste quand même celui de Burger King. Mais euh, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment très audacieux, et même d'un point de vue juridique... Euh, euh, très, euh, ouais, très euh, courageux de la part des équipes juridiques d'avoir osé euh, aller sur, euh, sur ces plates-bandes. Euh, voilà, parce qu'au niveau de la
0: loi, justement, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu, tu as la possibilité euh, d'évoquer Enfin, le nombre des concurrents dans, dans les publicités. C'est vrai que cette publicité, moi aussi, je l'ai trouvée très euh, audacieuse euh, et je pense qu'elle a marqué les esprits hein, parce qu'on a vu sur LinkedIn, beaucoup en ont parlé. Mais est-ce que juridiquement, on a la possibilité Je ne sais pas. Bah pour moi, tu as juste un sujet... Enfin, si je ne me trompe
1: pas, en tout cas, tu as juste le sujet de ne pas dénigrer tes concurrents. Euh, mais ça reste quand même euh, voilà, couillu d'oser <rire> citer les noms de tous tes concurrents avant de finir en disant que c'est toi le meilleur. Ça reste, euh, d'une certaine manière, de la publicité comparative, tu vois, de dire que tu es meilleur par rapport aux autres. Donc, euh, donc voilà. Et ce que j'avais noté, qui m'avait assez frappé aussi quand j'avais lu les dernières euh, données du Jira... Euh, euh, sur euh, bah, les performances des différentes enseignes, c'est euh, le recul en part de marché chez McDonald's. J'avais noté un moins 5 points, que je trouve assez euh, bah, préoccupant, en fait. Enfin, ça reste quand même le leader. Alors là, de loin, un leader incontesté. Il a tellement plus de points de vente que les autres. Mais voilà, il y a une petite érosion qui commence à se marquer. Et, euh, et, et je me disais, bon, comment est-ce que ça va Est-ce qu'ils vont garder leur leadership Est-ce qu'ils vont continuer à innover devant les autres Ou est-ce qu'ils vont attendre que... Euh, les produits soient euh, ultra-démocratisés avant d'oser sortir une offre. Je pense par exemple à tout ce qui est euh, euh, burger vegan ou végétarien, où je n'ai pas senti qu'il y avait eu trop d'avancées, en tout cas euh, sur cette enseigne-là, par rapport à d'autres, comme les Burger King, justement, qui ont fait des, des partenariats avec euh, les, le bacon végétal La Vie. Euh, voilà, donc tu vois, je, je me dis, tiens, euh, s'il y a des sujets comme ça qui prennent pas, et j'en je, je, attendrai plus d'un leader, tu vois, j'aimerais bien voir comment ça, va, comment ça va évoluer, et ça se trouve ils ont des trucs dans les tablettes et on le sait pas, et... donc, euh, donc voilà, je, pense, je continue toujours à observer euh, ce qui se passe un peu chez eux.
0: Et sur le moins 5 points, euh, est-ce qu'on sait, euh, c'est au profit de, de, de quel autre intervenant bah, de, tous les, de tous les autres derrière, donc, tous les, les... autres, oui ouais, mmh. c'est ça, exactement. C'est assez homogène, en fait. Oui. Euh, tout le monde a, a repris ses parts de marché. Il n'y en a pas un qui a vraiment euh, piqué ses oui. euh, 5 points euh, B4, McDonald's. King qui
1: hein. Burger King qui talonne bien, quand même. Mais, mais, mm. ouais. okay. Après, il après, y a un, un autre truc qui m'a marqué là sur l'actualité, la, qui fait lien avec ce que tu disais sur l'inflation, c'est euh, euh, Pizza Del Arte euh, qui a lancé un concept d'abonnement mensuel pour venir manger euh, open bar. Enfin, en gros, tu payes un prix tu payes un prix fixe pour le mois et tu viens manger open bar alors la formule spéciale enfin hein, c'est pas c'est pas tout et n'importe quoi et euh, ils comptait sur euh, le fait que de faire drainer du monde dans, dans les restaurants pour que euh, les gens prennent un petit à côté un petit dessert en plus une petite boisson en plus et euh, et, euh, et s'en sortir financièrement et donc du coup bah, pour le moment on n'a pas encore assez de recul je pense pour euh, pour pouvoir euh, évaluer si c'était une bonne idée mais ça a énormément fait parler d'eux dans le dans le milieu du food service et il y a euh, ben vraiment beaucoup, de, en particulier des étudiants, qui ont beaucoup accroché avec cette idée euh, bah parce qu'ils ont besoin de manger et que euh, c'est
0: hyper euh, financièrement favorable. Et tu vois, ce concept d'abonnement, euh, je l'ai vu aussi, alors ça existe peut-être depuis très longtemps, sur euh, l'enseigne Prête à manger Ouais. Euh, et euh, ils communiquent d'ailleurs euh, là-dessus sur leur, sur leur façade euh, de, de tout leur restaurant et c'est un abonnement qui est euh, basé autour du café prêt donc tu as euh, le thé, le chocolat, le chai, le matcha et pas mal de, de boissons que tu peux avoir pour euh, 25 euros par mois en illimité euh, et je trouvais que c'était un concept assez intéressant aussi pour euh, coworking, enfin ce, ce concept là oui, sur ce carrément. type euh, sur ce type d'enseigne et pareil je ne je connaissais pas et en fait j'ai l'impression que ça se démocratise de plus en plus. Ouais. Est-ce que finalement c'est plus intéressant dans, cette, dans ce contexte d'inflation euh, que ce soit pour le consommateur parce que ça lui permet finalement d'y retourner plusieurs fois et euh, d'avoir un prix plus avantageux et pour l'enseigne de fidéliser Est-ce que ça va perdurer dans le temps Je ne sais pas.
1: Bah écoute, ouais, je pense que ça fait partie de tous les sujets de transformation qui ont lieu en ce moment. On se parlait tout à l'heure de Tiens, est-ce que les fous de courtes vont prendre plus Est-ce que ce type de concept de facturation va, va prendre plus L'avenir La, nous le dira, mais je suis sûre qu'en tout cas, ça va se transformer. Ça peut pas rester tel quel, parce qu'aujourd'hui le modèle il est à, à bout de souffle. Enfin, financièrement, en tout cas, ils s'en sortent plus. Euh, j'avais deux autres petites euh, infos à partager alors il y a le, la, le, groupe, le groupement Dark Kitchen Not So Dark qui a fait une énorme levée de fond et euh, j'ai trouvé ça assez euh, incroyable dans un contexte où les Dark Kitchen sont plutôt en train de se, soit se faire racheter soit se re, reconsolider différemment et j'ai l'impression que c'est un peu le grand gagnant de, de cet univers euh, pour le moment et et du coup, pareil, j'attends de voir un petit peu la suite. Qu Est-ce est qu'ils vont lancer des nouveaux concepts Est-ce qu'ils vont s'implanter euh, ailleurs En tout cas, la manière dont ils fonctionnent, so c'est euh, euh, d'utiliser les, les espaces non, non, non utilisés, en tout cas des, des restaurants existants, euh, pour faire un chiffre d'affaires supplémentaire à des restaurateurs qui ne sont peut-être pas remplis à 100% du temps. Euh, et qui doivent du coup suivre les recettes bien précises avec les ingrédients bien précis qui doivent se sourcer euh, chez les distributeurs. Et je trouve, je trouve plutôt malin ce, ce fonctionnement en tout cas, puisque ça permet de ne pas investir en dur dans des cuisines, ce qui prend du temps et de l'argent, hein, en tout cas qui immobilise des capex. Là, euh, tu utilises des espaces osseux dans des restaurants déjà existants, et tu leur demandes juste euh, bah, euh, de faire une dizaine, une vingtaine de plats pour la soirée euh, en plus, en suivant une recette bien précise. Donc, euh, donc voilà, ce, ce concept de host kitchen, en fait, qui est, euh, je trouve, très malin et qui est vachement copié maintenant.
0: Super intéressant. Je ne connaissais absolument pas euh, notre So Dark, euh, honnêtement. Euh, c'est basé euh, essentiellement à Paris ou c'est euh, sur la alors, France entière euh, Alors, euh, leur siège social, oui, est à Paris, dans le centre. Après,
1: ils ont pas mal, comme je te disais, en fait, comme ils fonctionnent sous, sous système de host kitchen, ils ont la possibilité de se déployer très rapidement partout euh, partout en France. Et justement, en fait, euh, euh, le combat, il se fait maintenant dans les, les, en province, en fait, dans les plus grandes villes de province parce que c'est là qu'il y a mmh. euh, du business à aller gagner. Euh, quand, par exemple, il n'y a pas grand-chose, euh, je ne sais pas, il n'y a peut-être pas 15 000 restaurants à Bourges, bah, tu es quand même content d'avoir un, un truc de delivery en tant que consommateur, euh, pas trop loin de chez toi, euh, euh, dans des plus petites villes, en fait, de France. Donc, euh, ouais, tout le combat, maintenant, sûr. il s'accentue euh, partout ailleurs que Paris.
0: En province. Hmm. Et, et je crois, Camille, que tu as une dernière actualité à nous partager. Et une dernière actualité. Alors, ce n'est pas une actualité, mais c'est un petit tips que je
1: voulais donner... Euh, à tes auditeurs, si ça les intéresse, j'ai découvert une newsletter là-bas depuis le début de l'année qui s'appelle Pomelo. Et Pomelo, en fait, c'est une newsletter 100% axée autour de la restauration, de la gastronomie, du culinaire et qui est euh, animée par Ezekiel Zera, qui est le fondateur de Pomelo. Et c'est une newsletter ultra quali. Alors, elle est payante. Je me souvenais que ça restait quand même abordable. Mais elle est ultra qualitative et vraiment, enfin, si ça intéresse les gens en tout cas de euh, de s'abonner, je, je, je ne peux que recommander parce que il euh, y a toutes les dernières news, toutes les dernières actualités hyper creusées, euh, agréables à lire. Voilà, ça arrive régulièrement dans, dans la boîte mail, donc euh, je conseille. Et je ne suis pas payée pour conseiller ça, c'est vraiment euh, juste que j'ai bien aimé, quoi.
0: C'est super intéressant, en tout cas, d'avoir euh, ce, ce, ce type de, de tips euh, en newsletter, en grande distribution. Euh, je ne sais pas ce qui existe. J'imagine, enfin, je, je pense que je bosse en grande distribution, en propose une, ça, j'en suis euh, quasi persuadée. Peut-être qu'Olivier Dovert euh, également euh, propose ouais, ce type de... de newsletter. Olivier Dover. Voilà ce Après, type en de service. De, en termes de magazine, bon, tu
1: as les LSA et linéaires qui sont les classiques. Mais tu en as un que moi j'adore aussi et je suis bien triste de ne plus être abonnée, c'est le manager de l'alimentaire. Exceptionnel aussi. Et c'est une source d'information, euh, alors à destination plutôt des décideurs, c'est-à-dire que c'est extrêmement condensé. Tu as l'info en trois lignes, tu sais ce qui s'est passé. Après, si tu veux creuser beaucoup plus, il faut que tu partes dans des journaux ou sur un article. Mais euh, en quelques feuillets, euh, tu as, as le condensé de tout ce qui s'est passé en agroalimentaire. Et aussi je pense que ça peut intéresser pas mal tout ce qui est fusion acquisition, enfin, euh, tous les achats, les rachats, les trucs comme ça, auxquels nous, quand on est en marketing ou sales, on est peut-être un petit peu moins, enfin, moins concentrés, mais du coup qui donne un peu des idées de la manière dont se structure le secteur. Donc
0: celui-là, ouais, je le recommande aussi. Et la dernière euh, actualité, Camille, que je voulais évoquer avec toi, on s'en est parlé, hein, les ménages arbitrent de plus en plus euh, sur leurs dépenses. Et euh, justement, il y a un petit graphe qui est sorti euh, d'édition d'Auvert euh, en collaboration avec BVA euh, sur euh, les intentions des Français pour réduire leur consommation. Et je trouvais que c'était intéressant de, de l'évoquer. Ça touche, euh, hein, que ce soit la grande distribution ou euh, l'univers du food service ou même euh, d'autres euh, types de consommation. Et donc, ce qu'on peut voir sur ce, sur ce graphique, c'est que les Français ont commencé à réduire euh, drastiquement leurs dépenses. Et ce qu'on peut voir, c'est que les premiers postes euh, sur lesquels ils font le plus attention, c'est notamment les dépenses de gaz et électricité. Euh, on en a, euh, bah, on a 5, 41% euh, qui, qui disent, qui affirment euh, qu'ils ont commencé à réduire euh, leurs dépenses.
1: Ah, tu m'étonnes. Et puis
0: après... ouais euh, c'est le, le poste de dépense, je pense, le, le plus euh, facilement euh, arbitrable. Et après, donc, on a euh, ce qui vient euh, tout de suite derrière, à 34%, les déplacements, euh, donc, euh, notamment bah, tout ce qui est voiture, etc. Et puis, après, euh, vient tout de suite derrière les produits alimentaires, les vêtements et accessoires, et puis les loisirs. Tu vois, là où je suis assez euh, surprise, c'est d'abord euh, les dépenses de gaz et électricité, et après, euh, bien après, les abonnements, Netflix, ouais, le je canal, suis tenu, etc. Aussi, euh, 24 voir ce graphe. Oui, je pensais que... Bon, après, le, le gaz,
1: l'électricité, euh, enfin, tout ce qui est chauffage, c'est quand même ce qui est le plus visible. C'est le plus choquant, on va dire, parce que c'est celui qui augmente vraiment plus fortement dans le, dans le, dans le poids des dépenses. Donc, euh, c'est celui sur lequel tu as le plus envie de te battre, j'imagine.
0: Et puis après, bah, on le voit, hein, en période de crise, c'est très dur d'arbitrer sur la partie plaisir. Donc, euh, donc euh, voilà, les, les, les Français ont quand même envie de se faire plaisir dans ces temps un peu, un peu moroses, on va dire. Mais je sais pas si tu
1: as vu, ça le met euh, sur LinkedIn, moi j'ai vu passer pas mal de postes là sur la fin d'année de euh, chefs d'entreprise, alors pas forcément dans l'agroalimentaire, mais de manière générale, qui disent, euh, euh, on a deux doigts de mettre la clé sous la porte à cause des dépenses euh, d'électricité, de gaz, d'énergie. Et euh, je, ouais, je trouve ça assez, euh, assez chaud quand même de se dire que c'est ça qui peut justifier le fait que tu mettes la clé sous la porte. Et en effet, hein, fin, dans les exemples qui montrent, euh, à chaque fois, ça prend des proportions euh, tellement
0: énormes que tu n'as plus le choix que de fermer. Et je trouve ça... Ah mais euh, je pense, et différent. puis euh, on a même vu passer euh, côté euh, grande distribution, enfin enseigne, il euh, y avait un article où, euh, où euh, une des, des enseignes euh, réfléchissait à potentiellement fermer un jour dans la semaine. Ouais. Euh, de par euh, le, le, le coût de, de l'électricité et, et de, de, de l'augmentation en fait, de, de, de ces charges-là, mais aussi euh, coût de personnel. Donc euh, oui, effectivement, je pense que 2023 sera l'année où, euh, si l'inflation continue d'évoluer de, de, et de grandir, on aura vraiment des entreprises qui, qui fermeront, et ça a déjà été le cas sur 2022, mais aussi des pratiques qu'on qu n'avait jamais soupçonnées et, et vues avant. Hum. Mais
1: carrément. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, en fait, au groupe Cofigeo Donc, c'est euh, William Sorin, Zapetti, etc., oui qui, euh, qui va mettre à l'arrêt euh, ses usines à cause du prix de l'énergie. Tout à fait. Ouais. Euh, Peut-être des usines qui sont un peu vieillissantes ou euh, plus du tout. Enfin, tu sais, qui sont des passoires énergétiques. Et du coup, ça leur coûte vraiment trop cher. Je me suis dit, waouh, ils ont dû se prendre une gifle de, de devoir arrêter des sites de production. C'est que vraiment, ils n'ont plus le choix, en fait. C'est quand tu fais des comptes euh, ça te coûte plus d'argent de la laisser ouvert et de vendre des produits que de le laisser ouvert. Et ça, vraiment, je suis euh, pareil, hyper embêtée,
0: quoi. Jamais on aurait pensé, en fait, qu'on ouais. qu en arriverait là. Mmh. Ouais. Écoute, Camille, je te propose de conclure cet épisode. Déjà, merci beaucoup pour pour ton temps. C'était hyper riche. Il y a plein d'actualités. Je pense que les auditeurs et, et moi-même, on, on ne connaissait pas sur sur le food service. Euh, où est-ce que bah, les auditeurs toujours, hein, c'est toujours la même question mais euh, peuvent te retrouver s'ils ont des questions, euh, voilà, des, des remarques s'ils veulent rebondir peut-être euh, sur certaines actualités euh, que tu as évoquées
1: alors euh, bah, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Euh, si vous avez des questions, vous pouvez me joindre bah, sur LinkedIn, mon nom c'est Camille Winter comme l'hiver en anglais et, euh, et sinon sur Instagram, sur le compte Magical Food Brands euh, sur lequel bah, je continue à publier de temps en temps des petites actus euh, euh, sur l'univers de l'agroalimentaire et du food service donc, euh, donc les deux lieux
0: les plus évidents super et bah, écoute merci beaucoup Camille et je te souhaite une, une bonne journée de, de 31 et, et réveille bien euh, ce soir <rire> merci, salut Salomé salut. merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode j'espère qu'il t'aura plu